0: sabe de esta vaina, el tipo que los tiene a ustedes en para, en vilo, en lo que ustedes quieran decirle, pero tienen que saber que, ¿cómo es que hay que hablar de esta vaina? Yo soy el que sé de esta vaina. Buenas noches, queridos compañeros, amigos, colaboradores y a todo el que está ahí conectado, mirando, brechando, comentando, no comentando, eh, esperando para que otro chupe como el chinero y toda esa cosa que ustedes saben hacer. Arranca la vara de los jueves. Hablando de lucha con el que sabe de esta vaina. Porque el que sabe no inventa. Y el que inventa es porque tuvo que estudiar o tenía una necesidad. ¿Me entendieron? No sé si me entendieron. Porque a veces ustedes se pasan de, 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 de tontos. Pero hay que decirlo así. Señores, una edición más picante, picante, picante. Lo acontecido el pasado lunes en Monday Night Raw. Espérate, que me están escribiendo aquí por Facebook. Déjame quitar esto de aquí de Facebook. Porque esta gente no para de escribirme. Este, debido a unos comentarios que yo puse por ahí. Bueno, pero ya te sabes. Este, por aquí estamos dándole caña a todo lo que ha, ha visto, señores. Y ya por ahí, reportan en sintonía, Vladimir Suárez Goring, ese hombre VIP aquí, pegado todo el tiempo ahí. Y Jalen Abreu dice, buenas noches, camarón, desde Vimon, Carolina del Norte. Uh, no, no, del, del sur, del sur, del, del norte no, es que... Ir. Yo hablo más para Carolina del Norte, ustedes saben, porque de ahí es Jeff Hardy y Matt Hardy. Entonces, por eso siempre me voy por ese lado. ¿Qué cosas se vivió en esta semana? Hay que decirlo, ayer, debut de Adam Cole, un AW Dynamite, en... que para mí fue flojo. Sí, 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 usted puede decir lo que usted quiera, pero para mí... El Dynamite de ayer yo esperaba, ustedes saben, unas cuantas cositas interesantes, pero no llegaron. Por ahí lo que se rumora es que prontamente a la Trumpa y quedamos amigos, Adam Cole y el señor Kenny Omega, puede ser, este, los líos que hay en WWE con ciertos ciertas personitas que están incómodas la WWE Leaks 2021, que dejó a muchos incómodos y todo el mundo tiene derecho a incomodarse y a dar su opinión. Nosotros hicimos un video de eso. Y Vladimir nos recordó que no hablamos del caso de Rush. Vladimir, te voy a decir por qué yo no hablé de Rush, porque se me iban a salir unas palabras totalmente descompuestas. Y yo prefiero calmarme y tomarme la cosa chilling, porque... De verdad, esa lista maltrató a Bandido, lo maltrató a los John Bucks, a Pentecero Miedo, a Red Phoenix. Maltrató a muchos luchadores que yo de verdad merecían un puesto mejor. Y como ustedes podrán ver en mi playlist o, o mi video de comentario de esa lista, yo doy serios de lugares y hablo en sí eh, la razón principal por la que Kenny Omega ocupó el número uno. Y es que imagínense, ser campeón en tres organizaciones este, en un mismo año está Cañón. Cañón, Cañón, Cañón. Entonces, ya tú sabes. Por esa razón, a ver qué es lo que están comentando aquí. Dice Harold, buenas noches, Camaleón. Buenas noches, Harold, que nos escribe por Facebook. Por aquí dice Lucha Libre y Más, ese es el Bobby Rap. Buenas noches para Luchomanía RD de parte del de Bobby Rap. Bobby Rap, mira, tú tienes un concurso ahí medio raro por unas máscaras y unas cosas. Yo no he podido verlo porque todo cosa, pero lo he visto en diferido. Y la verdad es que tú le estás poniendo huevitas y huevitas, mira, tirándolas así, tirándola, mira, para que, para que ganen. Dios y no adivinas ni con oración, ponme la mía así, ven, ponme la mía así, o al amigo tuyo, dice por aquí Cristian Mejía, buenas noches Camaleón desde, desde Carolina del Sur, salúdame al Bobby Rap. ahí a la jefa, saludo para Bobby de parte de Cristian. Dice Vladimir, ellos deben hacer una lista aparte de los mejores equipos. Lo de Rush no tiene madre, ni tía, ni abuela. No, no tiene nada de eso. Por eso yo no opiné de eso. Para, para yo no incomodarme y después me censuraran el video. Porque tú sabes que YouTube está medio jodón con ese asunto. Cuando tú le metes fuego a ciertas cosas, YouTube te da... Te, te bloquea el video, entonces no estamos en eso. estamos que el video dure tiempo. Que todo se pueda llevar en paz. Saludos para mi socia, Ibe Correa, que acaba de entrar por ahí. Ahí sí hay, ahí, ahí se caché, la dueña de lucha libre y más. Olvídense de que, que el Bobby, Bobby nada de esto. Este, con respecto a la lista que tú dices de los mejores equipos, Vladimir, ellos hacen una cada año de los mejores luchadores, los mejores equipos y ahora las mejores féminas. No sé si este año agreguen... La división TAP Team femenina. No lo sé. Pero hay que esperar, a ver. Miren. Vamos a iniciar con las declaraciones de Conan. Sí, Conan. ¿Conan? ¿Ustedes saben que Conan? Conan el bárbaro. Que luchador, mastodonte. Que trabaja también como Booker en Triple A ¿Mm? Es uno también que trabaja en Impact Wrestling. Y este... Ha aparecido de vez en cuando en AEW. Pero Conan habló a AEW y le hizo una advertencia que yo me puse de la mano aquí así. Y es lo siguiente. Dijo que traten de que no se conviertan en una WCW. ¿Y por qué? El roster que está teniendo AEW es abultado. Y tú tienes que ver lugares donde tú vas a poner a todas estas estrellas y qué van a hacer. Recuerda que WCW lo que la llevó al éxito fue robarle las estrellas a WWE, estrellas ya establecidas, traerlas a WCW, darle protagonismo, le funcionó durante un tiempo, pero dejaron de lado a talentos como Chris Jericho, Perry Saturn, Dean Malenko, este, Chris Benoit... Eddie Guerrero, que se fueron incómodos <coughs> de la empresa y llegaron a WWF hoy en día WWE y WWE supo aprovechar a ciertos talentos de ellos Ven a Jericho, primer campeón indiscutible de la WWF derrotando en una misma noche a The Rock y Stone Cold y Boston Vengeance 2001 para los, los que tienen memoria y decir que si se olvidan de eso, es un, un lío. Porque AEW, su primer campeón, no es nativo de la empresa. Y yo entiendo el por qué hicieron a Jericho el primer campeón. Primero era una empresa que estaba empezando, empezando. Y necesitaban un nombre de peso con el campeonato. Su segundo campeón fue un ex WWE, John Moxley. ¿Mm? Y ahora tienen el primer campeón de su empresa, ¿sí? O sea, hablo con, cuando digo de su empresa es que ellos son de los originales que llegaron a dicha empresa como Scenio Omega. Y hay que ver. Pero la, la, el llamado de atención que le hace Conan está serio porque usted tiene que mirar ese asunto. Y si nos ponemos en los zapatos de ellos, es correcto. Conan está en lo correcto totalmente. Tienen que tener mucho cuidado con no caer en las mismas redes o trampas que cayó la WCW, porque si hacen lo mismo de tener un roster abultado, varias superestrellas de renombre, ¿dónde lo van a poner? No hay cama para tanta gente. Y recuerden que en esta industria abundan los egos. El yo soy yo, 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 el yo se van a pique. Ojo con eso. Dice Vladimir Pero Camaleón. Y dice, ¿y qué dice el creador de esa lista con esos errores tan graves? Se han pronunciado al respecto. El creador dio su criterio y ya no ha dicho ni esta boca mía, ni esto ni aquello. Ya el público su lista y ya el público que saque sus conclusiones. Él hizo su trabajo, volteó la avispero y ya lo dejó así. este Señores, esta semana se destronó a Bobby Lashley como campeón de la WWE. Y el que lo hizo es nada más y nada menos que Biggit. Ay, mi madre. Biggit campeón de WWE. A muchos no le agrada. Yo no estoy en desacuerdo. Lo digo así, mismo, no estoy en desacuerdo. Pero... Tengo ciertas cosas que puedo decir. Mira, Biggit con el buqueo adecuado puede ser bueno. Hace un tiempo, cuando Kofi Kingston ganó el campeonato de WWE, todo el mundo hablaba. Ah, que, coge, que coge. Yo dije, miren, si el reinado de Kofi lo manejan bien, puede que sea bueno. Pero pff, lo manejaron malísimo haciendo a Superman Kofi. Usted tiene que tirarle a cuatro bombas atómicas, cinco nucleares, o diez o 70. Mandar al ejército de Estados Unidos, de Irak, de Arabia, de todos los ejércitos del mundo para ver si le ganaban. Y aún así se libraba ese malvado. Wow. Entonces, el reinado de Biggit, que apenas está comenzando, se viene bien. Porque Biggit, si canjeaba en SmackDown, perdería. Y se lo digo yo, este de mí. Perdía porque Roman Reigns está demasiado over. Over, 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 over. Roman Reigns ha partido a todo el mundo ahí. No para, no para menos. Es el, el dominante en SmackDown. Y perderían totalmente Biggett si sí, enfrentaba a Roman Reigns con el canje. Y a Pink. Entonces, canjea sobre Bobby Lassley y lo hace exitosamente. Pros y contras. El contra que tiene es el asterisco de que es medio payaso. Los pros, tipo fuerte, lo pueden vender bien, lo pueden vender como un powerhouse, pero veamos cómo ellos van a manejar esa partecita. Y dame ver qué ustedes están opinando por ahí de lo que se ha dicho. Dice por aquí Conan, escritor, escritor, que tiene razón, tiene la razón. Dice: WCW con mejor manejo estuviese hoy en día. La mejor división crucero no le sacaron provecho. Este, Vladimir, vamos a hablar de esto. No la mejor división crucero. Ellos tenían una muy buena división crucero, pero no la mejor. Porque recuerda que en esos tiempos. Pocos veían el Consejo Mundial de Lucha Libre en México y New Japan Pro Wrestling, que tenía una división... Eso so, so da, so da la grima, la división de, de peso crucero o de Junior Heavyweight de New Japan. Por ponerte un ejemplo. Dice aquí, AEW debe cuidarse, como dice Coran, y se le puede ir a WWE esos talentos establecidos. Sí, fácilmente. Buenas, dice Eugenia Báez. Buenas noches, Camaleón, mi amor. Camaleón, tú tienes los ojos de. tú tienes los ojos de colores. Sin, sin comentarios. Buenas, dice neuro Design. Se le dio el sueño húmedo a Vince desde hace un tiempo. Creo que Big It será campeón de transición tipo coffee. No pidas. Espera, espera homo, buen buqueo. Buen buqueo en David jajaja. Eh, viejo, ellos pueden sorprenderte. La esperanza es lo último que se pierde, mi hermano. No sea, no sea así. Lo negativo, ojalá vaya negativa. ya una cosa positiva. CJ dice por aquí, Biggie no es medio payaso, es un payaso entero. Otra cosa, no entiendo la duda de Biggie. Quería publicar todo. Ya los canjes no son sorpresivos, tanto lo, lo arruinan dice Modesto Torre Catrín saludos Camaleón hey saludos Catrín para allá por México Titi Vázquez dice buenas noches Camaleón buenas noches señora Titi no te sorprende un par de años Xavier Wood será campeón de WWE y si eso pasa yo me quito la máscara Xavier el único título que va a tener en su vida Xavier Wood escuche bien título máximo es la mujer que él se dio. Ya. Ese es el título máximo de Xavier Wood. Xavier Wood. no va a ser campeón de WWE. Mire, se lo estoy yo diciendo hoy. Escríbalo. No va a ser campeón de WWE. No. Más fácil lo será his Slayer. Se lo estoy diciendo hoy, ¿eh? Se lo dije hoy, ¿eh? Anótenlo. Por aquí dice Fans, saludos, campeón, saludos. Dice por aquí Cristian Mejía, Virgin, no dura, no dura, Virgin no va a durar dos meses, no es posible. Omar Encarnación dice, Ey, mi hermano pasando por aquí a saludar y dejar un like. <risa> gracias, gracias Omar. Sigue ahí, te estamos dando seguimiento ahí al paso, desde la sombra. Hasta aquí yo, pero tras bambalina. Miren. Todo lo que ustedes están diciendo es muy posible que pase, pero yo de ahí pongo en duda que Saberwood llegue a ser campeón de WWE. Lo pongo en duda. En duda, ¿ustedes saben por qué? Por algo que, que me enviaron. Déjame ver si lo encuentro aquí para decirles porque es algo que me enviaron por ahí. Primero, Saberwood este... Es un tipo muy payaso. Su personaje es de un payaso, totalmente. Y su carrera individual está difícil que, que lo lleve. Ha estado en Impact Wrestling, estuvo en Deep South Wrestling y otras empresas en las que ha estado y solamente ha sido campeón mundial o campeón máximo. En la empresa Deep South Wrestling. Ya, no más. No más. Entonces, algo que Xavier tiene en su contra es todo el talento que hay y los años que le pesan. Ya, Xavier Wood tiene 35 años y es el miembro del New Day que más se lesiona. Eso Vince lo ve. O lo ve cualquiera que quiera invertir en un, en un talento. Fíjense que Finn Balor el primer campeón universal, y después de ahí, valor no llegó a tener re más relevancia porque se lesionó. ¿Ya? ya, tan sencillo, tan sencillo, tan sencillo. No hay más de ahí. Ya ve que lo que dicen por aquí de Big y no cagió con Reign porque los usos lo hubiesen madrugado. En Nintendo Reign es dominante, pero con ayuda. Oye. No importa si con ayuda, sin ayuda, como sea. Reign es dominante, es Roman Reign. Ya, cierra el pico, no se hable más. Camaleón, ¿qué opinas del nuevo NXT? Uy, demasiados colores para mi gusto. Demasiados colores. Además, no puedo juzgar el show o toda la marca de NXT por un solo show. Tengo que darle tiempo a que vayan pasando los, los días. Para entonces yo poder emitir mi comentario, que haré un video de eso, vamos a darle unos dos meses para que NXT se extienda, ¿verdad? Y después yo puedo dar mi comentario de, de eso, porque la verdad es que yo dar un comentario a estas alturas del partido, con un primer show, no, no sería justo, No 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 lo veo oportuno ni apropiado. Es un solo show. Un solo show no define el rumbo de cosas. Si ustedes recuerdan, y ustedes no lo vieron, el primer show de, de, de Monday Night Raw no fue tan explosivo como el primer show de SmackDown. El primer show de SmackDown fue bestial. Con ese main event entre La Roca y Triple H por el campeonato de la WWF, con un show Michael como referee. Y cuando La Roca estaba aplicando el codazo del pueblo que viene... Joe Michael le mete tremenda super kit, ayudando a Triple H a ganar el campeonato de la WWE. Fue un cierre y una apertura monumental. El primer episodio de Monday Night Raw no fue tan buu que tú digas buh. ¿no? Y otro que fue muy bueno fue el primer episodio de Monday Night Nitro. Ustedes no recuerdan eso porque ustedes no vieron eso, pero yo sí lo vi. Al final aparece Les Luger luego de haber aparecido en Monday Night Raw, convirtiéndose en el primero que aparece en los dos shows en la historia de las guerras de los lunes por la noche, que fue lo que suscitó ese evento, suscitó la guerra de los lunes por la noche. Ya ustedes de ahí saquen conclusión. Y el segundo es Kofi, esos dos son de cristal, pero cierto, Chiampa con Golden no se, no se da por nadie. Y sus compañeros se lesionó también. NXT no veo la necesidad de ponerle 2.0. Segundo, los colores no me gustaron. Tercero, a la fuerza. Novatos en el evento estelar. Sin prepararte. Mentalmente es una tontería. Saliendo de eso todo bien. Este, ¿qué te digo ahí? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Bueno, no es un novato. El muchacho tiene experiencia, millas recorridas a nivel de la lucha libre profesional, pero este no digamos novatos, digamos desconocidos. Porque recuerda que muchos de estos llegan con una experiencia ya de México, parte de Japón, aunque todo el mundo que viene de Japón, todo el mundo cree que vienen de la New Japan Pro Wrestling, no necesariamente. Pueden venir de, 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 de Noah, Dragon Gate, o de All Japan Pro Wrestling. Y en, sí, un sinnúmero de... Empresas que hay en Japón y si es de México, no necesariamente son de triplado el Consejo Mundial de Lucha Libre, pueden ser el Grupo Internacional de Revolución, de la Arena López Mateo, de The Crash, o pueden venir de Guerrilla Pro Wrestling, que también está en los Estados Unidos y cosas así. Yo he visto episodios de Velocity, de Hit, programas que eran parecidos a Main Event, sí, pero eran mejor que Main Event, mejor producción. Miren, por ahí. Todo el mundo estaba quejándose del reinado, de, de, del nuevo reinado de Bigit. Señores, la gente mezquina, la gente mezquina. Bigit, dicho por Marcelo Rodríguez, o Rodríguez, 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 en una entrevista para los amigos de Contralona PR, él dijo, a Joel le dijo claro, que Bigit merecía y que se siente feliz porque merecía. Tuvo su gran noche. Que no le gustó que fuera sobre el All oh, Bien. Pero que Biggie se ha partido el lomo día tras día ahí en la empresa. y Que esa es su gran noche. Todo bien. Todo bien. Con recompensa para un gran tra trabajador. Y eso puede pasar. No podemos ser mezquinos. Biggie ha trabajado duro. Ahora, si lo hubiesen buqueado tipo como cuando él estaba con Dolph Ziggler. ¡Ay, papá! El sazón es diferente. es Muy diferente. Pero nada, así es la vida. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer con eso de, del pobre? Biget? ¿Qué? La vida es así. Miren, uno que se estaba burlando. Por ahí es... <ríe> Sammy Zayn, señores. Sami Zayn burlándose de... de de su contrato y, y la verdad es que Sami es, es un tipo pintoresco en las redes sociales que, que muchos sacaron de que en su contrato él está haciendo mención a AEW y por aquí le dice, le dice que encripta un, un mensaje en su, su Twitter, tres letras, tres tweets, seis palabras, dos palabras, seis divisiones por dos y todas las cosas. Este Sami posiblemente sea otro de los que emigre a AEW, pero hay que ver. Hay que ver, hay, hay que ver lo que lo que va a pasar y qué les digo yo a ustedes. ¿Qué les puedo yo decir de todas las cosas que, que han pasado dentro de la de la WWE? Y nada, ¿qué podemos hacer ahí? Miren, una noticia que muchos de ustedes han pasado por, por encima es el regreso a trabajar en WWE de Paul London. Paul London regresa a trabajar a la WWE, esta vez en Backstage. Y dice, dice, varias superestrellas se han, se han expresado. Carmen Cron, Paul London debería estar en televisión toda la semana. Me enoja que no sea así. Eso es Carmen Cross hablando. Kevin Owens dice, a veces simplemente estás en tu día y Paul London. Aparece de la nada y te alegra verlo. Te, te alegra verlo. Qué leyenda. Sammy Saint dice lo siguiente. Uno de mis mejores compañeros de equipos favoritos de siempre vuelve a aceptar reservas. Las reglas de Paul London dentro y fuera del encordado. Así que ya ustedes saben. Paul London está de vuelta en WWE. Y ya ustedes pueden saber lo que significa esto. Vamos a ver qué va a pasar con Paul London en su en su regreso, ¿verdad? Que hay que ver. Hay que ver, hay que ver. Hay que ver. O mejor dicho, él no va a estar en WWE, sino que va a estar haciendo seminarios y cosas así. No es que va a o producir luchas. Pero muchos se alegran por eso, por dentro o fuera de la WWE, si va a estar dentro, eso lo vamos a confirmar más luego. Pero parecería que él está para regresar a la WWE. Una que habló duro y culvero fue Bianca Belair. Y Bianca Belair, tss, señores, después del squad que le hicieron en SummerSlam, mm, no, no, no ha quedado muy cosa, pero hay que esperar. Bianca dice que Becky no puede vencerle si es una lucha larga. Yo espero que en Extreme Rules no me vea con el cuento de que te ganaron. Bueno, tú y yo sabemos lo que te puede pasar. Pero Bianca está dolida por eso. ¿Sabe qué es lo que están opinando por aquí? Dice por aquí... ¡Wow! Qué recuerdo, debut de Les Luger en Nitro. Ese muchacho para nosotros es verde. Y me resultó chocante. Debieron entonces meter en el estelar a Santos Escobar. ¿Ve? Por eso te digo, la experiencia la tiene, pero para uno que le llega, pum, así. Santos Escobar hubiese encajado, mira, perfecto en la ecuación. Pero hay que ver. Paul y su equipo con Brian y fueron campeones en pareja. Sí, fueron los campeones más longevos en la primera división de marcas. Camaleón, ¿qué piensan de todos estos talentos de AEW? Que muchos ay, pueden ay, irse lejos. Bueno, mira. Este, el, el asunto con AEW es que si abultan demasiado el roster, tú tienes que buscar dónde poner a cada una de estas superestrellas y darle un rol. Por ejemplo, ya tú tienes a Malakai Black. Ahí, ¿verdad? Y tú traes a un Bray Wyatt. Ya tú tienes dos personajes oscuros. Aparte que tú tienes la Dark Order, la Orden Oscura, que tú tienes que ponerle un líder. Porque su líder era Brody Lee y lamentablemente Brody Lee murió. Y aquí tú tienes que pensar quién va a ser el sucesor de él. Posiblemente sea Bray Wyatt. Y todas estas cositas, pero... Hay que ver cómo ellos buquean a cada uno de ellos. El roster yo lo veo muy bueno, interesante. Un balance entre veteranía, juventud. Pero hay que ver cómo desarrollan eso, de mezclar lo, las leyendas que tienen o lo, la, las estrellas establecidas con estos muchachos jóvenes, como son jóvenes como Orange Cassidy, Jungle Boy, Luchasaurus, y estos, eh, eh, MJF, luchadores así. Cuando tú lo pones a un estilo ya con un CM Punk, con un Daniel Bryan, con un steam eh, con un Adam Cole, Kenny Omega. Porque todos ustedes vieron el, el regreso de Cody Rose. Que... Cody Rose por año criticó el autopush de, tri de Triple H, pero él se lo está haciendo. Lo dejo ahí. Ya ve qué más dicen por aquí. ¿Qué opinas del G1 Climax de este año? El Grupo B está duro y culvero, mi hermano. Me atrevo a decir que el ganador del Grupo B será el ganador del G1 Climax. Me atrevo a decirlo. Va a estar muy competitivo en el Grupo B. Ya te puedes saber, el próximo 18 de septiembre comienzan las acciones. O sea, esto es el sábado. Comienza la acción del G1 Climax. Y la verdad es que ese duelo que hay entre Hiroshi Tanahashi y Kazuchika Okada, hmm, puede ser que uno de ellos dos se lleve el G1 Climax. Puede ser y vaya al Tokyo Dome. Si es que Chingo Takagi llega a, a Wrestling Kingdom, o Ibuchi podría ganar otra vez. Y ir al Tokyo Dome, pero hay que ver. Hay que ver. El grupo B de este año está letal, está como el del año pasado. Miren, hablando así como lo loco, la señorita Real Ripley parece que no va a durar mucho luchando y no quiere estar adivinando. Pero lo que yo le tengo ahora que decir a ustedes, a ustedes le va de acuerdo. La cagada que se ha WWE, señores. Y ustedes me dirán, si sí, sí, estoy, mirando, estoy mirando la imagen aquí, ¿cómo es que la voy a insertar? Sí, pues David Vivi acaba de hacer tremendo cagadón. Tremendo cagadón. Oye, tre pero tremendo, ¿eh? vamos a ponerla por aquí. Vamos a ponerla aquí. ¿Y ustedes saben cuál es el, el cagadón que acaba de hacer Dovido Vivi? -Do Se lo voy a presentar. Y ustedes me dirán, pero no. Te lo voy a presentar para que ustedes después no digan que yo me estoy inventando la vaina. Eso es lo que se llama hacer una cagada. Una cagada monumental, mira. Chua, cagado y con el agua adentro, con el lejos, como dicen. Anunciadito así. Roman Reigns contra Brock Lesnar en Crown Jewels. Pero hijo de tu padre, hijo de tu madre, tú no tienes un evento pronto. Tú tienes un evento al doblar la esquina, el próximo 26 de septiembre, String Rules, donde Finn Balor se va a enfrentar por el campeonato a Roman Reigns. ¿Mm? Ya eso vuelve la lucha del demonio Finn Balor y Roman Reigns. ¿Predecible? ¿Predecible? Para que Reigns retenga, ya sea por descalificación o por algo que se inventen, ¿Eh? Ya, es? eso vuelve ese combate predecible. Muy predecible. Ahí es que aplica el, el youtuber te dice pincho ministro. Ahí sí, eso, eso aplica de lleno porque ¿cómo tú me justificas a mí eso? El próximo 21 de octubre en Crown Juice en Arabia Saudita o como suelen decirlo por ahí, Arabia Manía. ¿Mm? ay esos eventos de Arabia que no sirven para nada pero nada ¿qué vamos a hacer? sacrifican a Finn Balor por esa vaina tú ves eso es lo que se llama cagado y con el agua lejos se cagaron ya lo arruinaste ya lo arruinaste ya lo arruinaste ya no hay sorpresas ¿Eh? Yo te digo a ti, mira señores, tienen una mascarita y cosas así. Llámate ahí. Mascarita o algo, lo que tú quieras. Confecciones dinarco. Máscaras y equipos de lucha libre. contacten allá a mi amigo dinarco al 829-469-7486. Confecciones dinarco. Allá donde te van a hacer la máscara que tú quieras, el equipo de lucha libre que tú quieras, con un alto porcentaje de calidad. Llamen, 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 aprovechen. Right. Dinarco, confecciones o confecciones Dinarco. Máscaras y equipos de lucha libre. Miren, déjenme ver qué están opinando, veo que están subiendo aquí. Dice José Félix Camaleón, yo estoy contento porque viene el G1 Climax. Yo también. Adrián Esteves dice, en sintonía con el camaleón desde de Barahona. Ah, gracias, 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 Adrián. José España dice, camaleón, Paul London hizo, y Paul London tiene contrato, parece con WWE o es que estará independiente. Yo creo que va a estar independiente. Yo creo o que va a regresar a WWE. Detalles no tengo, eso fue una noticia así random que llegó. Pero hay que averiguar bien. Por aquí dice lo siguiente. Yo metería una división crucero en AEW para mantener en acción a esos luchadores que no son tan pesados y darle protagonismo en los programas secundarios con luchas de escaleras y demás por ese título. Mm, podría ser. Pinche Big Batman. Dice, para mí lo gana Sanada, el G1 Climax. Mira, está buena esa, pero no creo que Sanada gane no creo sanada tiene difícil en, en el grupo o. dame recuerda en el grupo A es que está sanada sanada está en el grupo A voy a buscar el listado aquí en mi base de datos que sanada yo creo que está en el grupo A en el grupo A es que está sanada a ver no, sanada está en el B no, mira Vuelvo y te digo que ese grupo B está cañón. Está cañón, está cañón. Si él tuviese en el A, tiene más probabilidades, a nada, de ganar el, el G1 Climax en el grupo A que en el B. Porque en el B, miren, en el B tiene a Iroki Goto, que ya ganó el G1 Climax. Tiene a Kazuchiko Kada, que ha sido múltiple ganador del G1 Climax. Tiene a Irochi Tanahashi, que ha ganado varias veces. Con esos tres que están ahí, Está cañón. Porque después Jeff Cup no me preocupa tanto. Ivo no me preocupa tanto. Taichi tampoco, porque no, no ha ganado Jim a Climax. Ha llegado lejos, pero no ha ganado. Este, Tama, Tama Tonga, no, Yoshi es el bonus game de ese, de ese, de, de ese bloque. Este, del otro lado tienes a un Kota múltiple ganador, tienes a un Kenta que busca re, reverdecerse. Tienes a un Tetsuya Naito que ha ganado el G1 Climax en varias ocasiones. Tienes a un Chingo Takay que es el campeón. Recuerden que el campeón es favorito para ganar el torneo del G1 Climax. Para que estén claros. ¿eh? Por eso yo veo un poco difícil que Sanada lo gane. Por el grupo en el que le tocó. Si le hubiese tocado el grupo A, va en coche. Dice por aquí pinche de mi mamá. Son unos, esos de la WWE, embarrándola. Tuve que modificar eso ahí, fan line, ¿eh? no puedo leer eso. Ahí. Perdón por la palabra, pero esa es la verdad. No es la primera vez que ocurre. Debieron poner una imagen doble de Reigns of Valor. Otra estupidez. Tras otra... Tras otra lo de Biggit. Está en mira a ese... Si no lo buscas bien. Dice aquí Cristian Mejía. Claro, camaleón. Todos los sabemos de Reno, Re, Roman Reigns, vas, vas ga, va, va, Todos sabemos que Roman Reigns va a ganar. Bueno, Christian, sí, eso son cosas que uno no puede... Sí, los Reigns va a retener el campeonato por todos los medios. Entonces, nah, esas son de las cosas que matan a uno. Miren. Algo que sí me gustó fue ver de regreso en la cima de NXT a mi amigo Tomaso Ciampa. Ciampa otra vez en la cima de la división de NXT. Y eso está más que bueno, ver a un Tomaso Ciampa llegar ¿verdad? y estar en la cima de lo que hoy en día es NXT. A mí me encanta ver a Tomaso Champa. Y lo digo a sí mismo. Porque Champa tiene. esa ¿Cómo es? ¿Cómo es que dice Erwin? ¿Cómo es que Erwin le llama eso? Este, esa versatilidad. Ese. Esa autoestima. Y ese deseo. De, de, de ser. El mejor cada día. Champa tiene. Un historial de que fue el primer hombre en derrotar en un takeover a Alistair Black. Alistair Black nunca había sido derrotado en un takeover hasta que se enfrentó a Champa. Así que ya ustedes saben esa de ahí. Champa es el encargado de lidiar el nuevo NXT, que ya ustedes saben. Ya ustedes saben lo que por ahí se cocina y se dice. Nebri Design dice, gracias por ese dato, Kama. No sabía que había regresado Paul Hondo. Sí, se dice que va a regresar tras Malinas o cosas así. Pero que los luchadores ya están hablando de eso. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con Paul Hondo. Miren, viendo este anuncio, yo digo... Tss. Aquí es cuando... Cuando sale la aclaración y se vienen unos comentarios fuertes de Jim Cornette sí Jim Cornette ese Jim Cornette Jim Cornette, miren le voy a presentar una, una pequeña imagen de Jim Cornette porque muchos de ustedes no saben ni se, ni se imaginan que Jim Cornette es un hombre que conoce del negocio y trabajó con Vince McMahon durante un buen tiempo Jim Cornette reventó, dice, Vince McMahon perdió la cabeza. Recuerden que Cornet trabajó con tanto tiempo con Vince que muchos de ustedes quizás ni lo recuerdan en Monday Night Raw. Fue el hombre que trajo de vuelta a los campeones de los Rock and Roll Express, campeones de la NWA, los llevó a WWE con un acuerdo que hubo ahí la NWA y la WWE. Y ya ustedes saben, mire, dice lo siguiente aquí hablando en contexto, hablando de All Elite Wrestling, Cornet argumentó que la empresa nunca podrá dar el siguiente gran paso teniendo a Tony Khan como su búker. ya que no tiene la experiencia necesaria para hacerlo. Escuchen lo que dice Cornet en esta parte. Traduzco literalmente. No podrías sentarte un par de veces y decirle, OK, Aquí están los últimos 15 años de experiencia de estar alrededor de Eddie Graham, Billy Walter, Dusty Rose. Esto es lo que tiene que saber. No se puede aprender tan fácil. La cuestión es que Tony Khan decidió que, como tenía un par de pilotos que le dijeron que hacía cada, cada botón, ahora puede volar un 747. ¿Van entendiendo la, la referencia? Ese, siguiente, ese sigue siendo mi principal problema con esa compañía. ¿A quién escuchó para que, lo para que lo aconsejara sobre la lucha? Y el hecho de que creyera que podía empezar desde cero a escribir sin experiencia un show televisivo nacional de lucha libre que tenga sentido. Y todavía se las arreglas para llegar a medias de donde está Vince porque Vince perdió su jodida cabeza. dice dice lo siguiente mire cornet hablando duro y culbero y dice aquí lo siguiente que el propio mosley si dijo algo él es el tipo que creó la lucha libre pero siento que ahora mismo tiene es el tipo que no permite avanzar a su propia empresa tengo con todo respeto del mundo por vince porque vince porque nadie trabaja más duro que vince Nadie se esfuerza más de lo que él lo hace. Y no tengo más que gratitud hacia WWE, pero se supone que Vince es un genio. ¿Mm? Dice aquí, creo que en los 80 fue un genio. creo Cuando creó Joquemenia, se hizo cargo de todos los territorios y puso en marcha la televisión por cable y todo eso. Fue un genio. En el 2019, no creo que sepa lo que es que está pasando, necesita solucionarlo. O si no que haga se haga un lado y que permita que alguien que sabe lo que está pasando lo haga. ¿Qué quiero decir? ¿Quién más está ahí? Triple H claramente se ha estado preparando para esto. Cuando Vince no está presente o cuando Vince no esté presente, él es el tipo con el que tienes que hablar, tiene buenas ideas y sus ideas son ideas pero es mucho más cerebral. No es un colaborador abierto, piensa mucho en todo. Escuchen bien eso, ¿eh? ¿están escuchando? Escuchen bien. Cornet trabajó como creativo entre 1996 y 1999. Hubiera frenado a Vince de hoy, porque está haciendo cosas que el otro Vince de entonces hubiera dicho, no, esto no está bien. Muchos de los que están diciendo, nos lo comentan otros productores que ya estaban trabajando en la compañía en el 94, 95, 96. Y nos dijeron exactamente lo mismo. Un productor vino a nosotros, Jim Cornet hablando, y nos dijo, no hay un equipo en el mundo que sea mejor que ustedes. No sé qué, qué le pasa a Vince, pero este no es el Vince que yo conocía. Ahí está. Estas son palabras de Jim Cornet. ¿Qué está pasando? Cosas que uno no entiende. Vince antes tenía muchísimas buenas ideas. Ahora esas ideas se están quedando. ¿Qué podemos hacer nosotros? Desde aquí lo que yo le puedo decir a Vince es despierta, 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 despierta. Porque si sigues durmiendo, te vas a quedar dormido. Y si te dormiste, y te va a comer los caramelos. Por aquí dice, wow, Champa se merece el campeonato. Kenta, Kota Ibuchi y Takagi son los favoritos míos a ganar el G1 Climax. O sea, tú dices, mira, tú estás hablando de los que están en el grupo A. Como Kenta, Ibuchi y Takagi. Que Están en el grupo A. En el grupo A, yo creo que Kenta no es una mala opción, pero estando Ibushi ahí y, y estando Takagi, yo creo que Ibushi podría avanzar a la final. Otra vez por tercer año consecutivo. Avanzar a la final, no estoy diciendo que gane. Y hay que ver a quién me enfrentar del grupo B, que es el grupo para mí de la muerte. Dice por aquí Cornet y yo en eso estamos, de acuerdo. Con solo dinero no se puede tumbar en una WWE. Vince está flojo en estos últimos tiempos. Debe AIW aprovechar eso. Falso, Jockmenia no fue creado por Vince. Porque de ser cierto, Hogan no hubiese usado nada de eso en WCW ni explotado esas marcas. Muchas mentiras de Cornet. Vince no creó Jockmenia. Mira, déjame aclararte algo interesante, mi querido amigo. Vladimir Suárez Gori, que no te sabe esto. Y esto se los voy a aprovechar para que ustedes se lo aprendan. Primero, en aquellos tiempos, cuando Hulk Hogan se fue de WWE, Hogan era dueño de su personaje, lo primero. Dueño de los colores, porque eran propios de su personaje. Recuerda que él luchó como Hulk Hogan en New Japan y él había tenido ya muchísimo tiempo luchando como Hulk Hogan. El nombre era de Hogan. ¿Mm? A lo que se le llamó Hulkamania fue a la proyección global que le dio WWE a Hulk Hogan, que lo hizo la cara de la era dorada de la, de, de la WWF. Entonces, ¿Qué pasa con esto? Cuando Hogan se va a WCW, se lleva su nombre y se lleva todo lo que consigo es, exceptuando la música de Real American. Fue la cual WCW tenía que pagar uno cuartazo, sí, uno cuartazo, porque esa música fue mandada a crear por WWF. Entonces, WCW tenía esa canción. Fíjate que él nunca utilizó The Real American en WCW que tú lo puedes buscar. Five for Your Life, Bye, eh, 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 este, toda, toda esta cosa que era la canción icónica de Hulk Hogan. Entonces, cuando WCW estaba adquiriendo superestrellas, WWE fue después de inteligente y empezaron las cláusulas que hoy se conocen, cláusulas de 90 días de no competición, cláusulas de que el nombre es mío. Fíjate los luchadores que han llegado a WWE, por ejemplo, Shinsuke Nakamura, AJ Styles, ¿eh? ya me vas entendiendo, Scott Steiner cuando estuvo, Rick Steiner, ¿eh? Ted DiBiase, estoy diciendo luchadores con nombres, ¿eh? pero los dos primeros que te mencioné, sus nombres, WWE no puede cambiarlo y no quiso cambiarlos porque todo el mundo conoce a esos luchadores a nivel global con ese nombre. Cuando Kenta llegó a WWE le pusieron Idewi Tami. Seth Rollins pa pasó a llamarse de Tyler Blacks a Seth Rollins. ¿Mm? Roman Reigns que tenía otro nombre que ahora mismo no recuerdo. Roman, eh, eh, John Moxley pasó de John Moxley a Dean Ambrose. Carlos Catrolling ese es Cesar el genérico Sami Zayn Kevin Owens Kevin Steele te estoy diciendo los nombres, entonces WWE es dueña de estos nombres Daniel Bryan esa es propiedad de WWE el nombre de John Cena no es propiedad de WWE no es propiedad de WWE es propiedad de John Cena porque ese es su nombre. Es, es una cosa. Igual que Stone Cold, que cambió su nombre a Stone Cold. Eso es un lío. Pero el que empezó con todos estos líos fue WWE poniendo trabas, o mejor dicho, cláusulas de protección en los contratos, porque tú no puedes utilizar el mismo vestuario del personaje en otra empresa. Porque eso está registrado para WWE. Fíjate que el personaje de David Boy Smith Jr. estaba registrado por WWE y dejaron vencer el registro y este, el hijo del Prince Bulldog logró hacerse con el nombre. Uh -huh. WWE no tiene registrado el nombre de Brian Pittman y aún así el hijo tiene derechos y por eso tiene Brian Pittman Jr. O sea, son ciertas cláusulas y cosas que tenemos que tener pendiente para eso, pero en Kennedy McMahon fue el hombre responsable de globalizar la figura de Hulk Hogan. Sin Vince, llevando a Hogan a WWE, Hockey Mania, ninguno de nosotros la conoceríamos. Porque con Vince McMahon fue el que potenció ese asunto hacia afuera. Dice por aquí, fan lie, Aquí no se dicen malas palabras después de este de marean. Camaleón. Está la WWE, está en Grandes Estrellas, teniendo tantos millones que le dan lo mismo. Es posible. Es muy posible, Christian. Eso. Entonces, tengan eso en cuenta. Miren, en otra información ahí de tantos tópicos que tenemos hoy. Yo estoy, me estoy riendo de las cosas. Miren, hay que decirlo. Y es que AEW prepara un bombazo, pero un bombazo fuerte que está preparando. Y se rumora que para el próximo 29 de septiembre, sí, 29, que es miércoles, el señor Bray Wyatt estará ya debutando en AEW. No vayan a decir que yo lo dije, son los rumores que hay fuertemente de que Bray Wyatt estará debutando el 29, 29 de septiembre en AEW. La pregunta no es que debute. ¿Qué van a hacer con él? Ya tienen un personaje oscuro en, Alistair, en Malachi, Black, Malachi Black. Hay que ver. Hay que ver. Esos que mencionas son o eran gallitos comparados a lo de AJ Styles y lo de Nakamura. Por él, porque esos nombres no son fuertes en la industria, igual que el nombre de Samoa Joe. Por eso te digo, pero WWE se blindó. Se blindó. ¿Tú sabes por qué? Si Rollins sale de WWE hoy y no puede ser ser Rollins otra vez, tiene que volver a ser Ty Tyler Black. Sami Zayn sale de WWE y tiene que volver a ser el genérico. ¿Mm? AJ Styles sale hoy de WWE y sigue siendo AJ Styles. Chinsuke Nakamura sale y sigue siendo Chinsuke Nakamura. Ahí hay que ver. Dice por aquí CJ Bray será el jefe de Black Order, no, de Dark Order, así que se llama la Orden Oscura. Tienes razón con lo de Hawkemenia, pero me refería a que Vince no fue quien creó el nombre de Hawkemenia ni el concepto de ese personaje. Sí fue quien lo impulsó, muy cierto, más no el creador, caso de Warrior también. Mira, es que hay que ver, porque el concepto de Hawkemenia creció con, con, ¿cómo te digo, Es algo, fue algo orgánico, fue algo orgánico, incluso. Vince McMahon no es el creador del nombre de WrestleMania. Él puede crear muchas cosas, pero más no todo. Lo que sí yo te digo, que él utilizó conceptos del personaje que él implementó en Hogan, que lo hizo como un héroe nacional. Oye, esto se enfocó tanto en el patriotismo y las cosas que Hogan es un emblema o era un emblema de la lucha libre americana. A grado tal, grado tal, que cuando Antonio Inoki quería producir el dichoso evento, colisión en Corea, la primera opción fue Hogan. Y lo dicen en el documental That Side of the Ring, que puedes verlo. Entonces, Hogan fue la primera opción, más no la última. Porque Hogan en Corea del Norte, uy, papito, el símbolo patrio. Lo que representaba ese señor, el orgullo americano. La nación en, en guerra. Hey, papito, ahí no. Dice por aquí, Camaleón, ¿por qué no se hace a Cesaro campeón? ¿Tiene todo, tiene todo para hacerlo. Porque a Vince no le da la gana. No creo que Bray debute en AEW. Creo que finalmente que regresa WWE. Eso que mencionas no necesariamente sería Tyler Black. Buscaría una variante de su nombre actual. Caso de Malachi Black. Es que está cañón. ¿Tú sabes por qué Malachi Black tiene ese nombre? ¿Por qué lo inventó? Él ¿Eh? lo inventó. Pero Rollins volvería a ser Tyler Black. Lo mismo pasó con Daniel Bryan, que volvió a ser Bryan Danielson. ¿Qué puede pasar con todos ellos? Miren. Viendo lo de mañana y viendo algunas cosas, Impact Wrestling tiene lo que va a ser las Knockouts, que será, yo creo que es esta semana que es en Impact Wrestling. Hay que, déjame ver si tengo la información aquí, porque hay muchas cosas en Impact Wrestling que están pasando en estos días. Incluso esta semana tenemos un choque, hoy mismo, ahora mismo, entre lo que será el Team Case y el Team Austin. Que eso está muy, muy, muy muy duro. Y decirles a ustedes que Braun Strowman está en negociaciones con Impact Wrestling. Me bajaron esa ahí. Pero hay que ver. Hay que ver. Miren, algo que a mí no se me puede pasar. Y es decir que el pasado evento de... De la empresa Ring of Honor, señores, Death Before Dishonor, la edición número 18. Hubo de todo, bandidos retuvo el campeonato mundial de Ring of Honor, que acá se me olvida mencionar eso. En una lucha fatal de cuatro, eliminatoria muy buena. El señor, ¿cómo fue? Espérate, déjame, aquí tengo la hoja de la noticia. Jonathan Reinhardt ¿eh? perdió el campeonato ante Josh Wood. Y Rock sí derrotó a Miranda Alice para convertirse en la nueva o la campeona inaugura, inaugural del Ring of Honor Women World Championship. Esta muchachita de 19 años, 19 años, de ascendencia boricua, sí, porque ella es americana, pero sus padres son puertorriqueños. Ha ganado el privilegio de ser la campeona inaugural de dicho campeonato y ya ustedes saben. Esta señorita tiene todo para hacer en un torneo donde ella tuvo que imponerse a figuras, escuchen bien, a figuras como Sumi Sakai, Queen Mackay, Angelina Love en semifinal y eso estuvo muy, muy duro. Por su parte, su, su rival Miranda... Tuvo un camino, por decirlo un poquito más flojo, enfrentándose a Alex García, a Nicole Samuel y Tris Adoran. Que no veía muchas cosas, pero pónganle el ojo a Ring of Honor. Que estuvo candente, dicho, 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 dicho pay-per-view. Caliente y pico, caliente y pico. A ver, por aquí me escribe... Ah, mira, por aquí me están recordando. Sí, 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 que le recuerdo, No, no, espérate, porque yo no puedo... Eh, José, yo no puedo decirle eso, porque eso es una sorpresa. Mi amigo José, por aquí por Facebook, me recuerda que por ahí vienen unas entrevistas. Sí, sí, unas entrevistas muy, pero muy buenas que vamos a estar teniendo en el canal. Así que atentos por ahí. déjame ver qué dice por aquí... Muy cierto, Hogan era más conocido que el presidente de Estados Unidos en esos años, es indiscutible, ¿no? Es que no se discute. Hogan, oye, Hogan ya estaba el tipo. Ahora te digo un secreto, nunca me gustaba a mí, a mí Hogan, nunca me gustó como luchador. The Warrior. ¿Tú ¿Sabes? quién me gustaba a mí ese tiempo, Roddy Piper, el tipo con mucho potencial. Me gustaba, bueno, obviamente Bret Hart el, el Texas tornado que será Kerry Von Herry, que WWE erró totalmente con el muchacho al cambiarle el nombre este mismo J.D. Snake Rover, este Robinson Rick Rook que era un luchadorazo Kurt Henning. o sea yo a mí Hogan no, no me gustaba o sea, no me gustaba para nada Weasley dice fuego, fuego, fuego lucha mano el mejor de esta vaina ah, gracias, gracias Weasley Sí, ahí. Te estamos dando seguimiento con tu canal de gaming. Cesaro no era campeón porque tiene un jefe en contra. Y creo que el narizón que habla mal de él. Y le baja cuando está... Over. El pobre de Cesaro es como un hombre importe, impotente cuando se, cuando se sube seguido se baja. No creo, no creo que sea triple H que tenga eso. No, no creo. este Dice, Griden, Tito Santana, buen luchador. Sí, Tito Santana era muy bueno, tenía buena escuela. Era muy buena escuela. Y fue el primer luchador que derrotó a The Undertaker en WWE. Para que tengan una idea. Mira, este, lo de Cesaro es el caso más extraño porque el tipo, no hay uno en WWE que pueda hacer lo que hace Cesaro. Tiene la fuerza. La agilidad, el performance en el ring, domina cinco idiomas. ¿Qué más tú quieres? No puede hablar, un Manager. Lo hiciste con Brock Lesnar y Brock Lesnar no puede hablar. Entonces, son de las cosas que uno no entiende, que pasan y ya hay cosas. Señores, lo bueno se acaba. Ya hasta aquí llegamos por hoy. Últimas preguntitas, ¿sabe? Preguntas. Dice por aquí Ángel Encarnación. ¿Qué piensas de Reinado de Kenny Omega como campeón de AEW? Hasta ahora ha sido bueno. Solo que no me gustó la ridiculez que hizo con Jungle Boy. Eso pff, para nada. Dice por aquí Esteban Disla. ¿Qué crees que pase en Ring of Honor? ¿Eh? Muchas cosas interesantes. este Ring of Honor tiene todo para dar un muy buen espectáculo. Es una empresa con mucho talento. Sus shows no decepcionan. Y algo que me gusta de Ring of Honor es que están siempre preocupados por subir el nivel. O sea, cada noche están subiendo o cada, cada semana están subiendo más talentos. De esto, de esto que nadie mira. Pero hay que ver. Hay que ver. Dice para aquí Eddie, Eddie Díaz... Camaleón, ¿piensas que Bobby Murphy habrá firmado con Impact? Dicen por ahí las malas lenguas que firmó con Impact Wrestling. Hay que esperar a ver qué va a pasar con él, si va a debutar o si se va a quedar por ahí, pero hay que ver, hay que ver. Por aquí pregunta José Estrada. Este, ¿Qué piensas de la lucha libre en México? Bueno, la lucha libre en México es de mi favorita, ¿eh? no me puedo quejar. México es... Cuna de lucha libre, muchachos. Cuna de lucha libre por todos los lados. Por donde quiera que tú lo mires El CMLL y AAA hasta ahora llevan la, la, la campana. Que vamos a ver lo que va a pasar. Y fíjate que por ahí se dice, ahora que tú hablas de, 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 de México, que las Amazonas podrían encabezar el aniversario. Y hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Hay que ver qué va a pasar, porque eso va a estar caliente. El 88 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Eso hay que, hay que sentarse y verlo, porque eso es histórico. Y por ahí el Depredador del Aire, el, el, el como, el, el como le dicen a Volador Junior, está haciendo de las suyas. Y hay que ver. este Por ahí está Gran Guerrero. Hay muchos. El último Guerrero. Último Guerrero que salió como el mejor de los mexicanos en, en PWI, ¿verdad? El que mejor fue colocado. Un luchadorazo también, pero hay que ver. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Déjame ver qué dice por aquí, últimos comentarios. José dice por aquí, Camaleón, gracias por, los, de, de, por el detalle de los comentarios. ¿Dónde? Hay que ver. Dice para aquí, Vladimir. A mí me gustaba en esos años Teddy Biasi, Red Root, Macho Man, Piper como equipo de Natural Disaster, Asi Slash Demolition. Y hay más que no, no me da la noche para, para mencionar el, beat, el Bossman. Hay muchos, hay demasiados. Señores, ya ustedes saben, hasta aquí llegó. La edición 106 de Hablando de lucha con el que sabe de Tamayne y si hay otro por ahí en copia. Recuerda suscribirte al canal, activar esa campanita de las notificaciones, dejar ese like y vayan a ver los videos que están ahí puestos. Hay muchos videos en el canal, sobre todo el último que subimos que es hablando de la PWI. Y si quieres algún video en específico, déjanoslo saber en la caja de los comentarios. Pasen buenas y se cuidan. Bola de...